0: Episodio número 64 Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos un día más con el podcast de SEO Profesional Ya sabéis, el podcast donde hablo, explico, pues todo lo relacionado con el posicionamiento web en buscadores y en otros canales, como también sabéis, también hablo de AdWords, de Analítica Web, de CRO... Bueno, un poquito de todo relacionado con el posicionamiento web. Porque estas disciplinas, bueno, la de del web, que no es bien, bien lo mismo, está todo relacionado con el posicionamiento web. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y te recomiendo que vayas a visitar el episodio 00 y te explico cómo va a ir o cómo tengo pensado que funcione este podcast. También quiero agradecer a todos los oyentes esas valoraciones de 5 estrellas que recibo de iTunes muchísimas gracias y también todos los likes que recibo desde iVoox, e muchísimas gracias ya sabéis, si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través de mi página web que es seoprofesional.net. también me podéis hacer llegar vuestras preguntas o vuestras páginas web para que las pueda analizar en la página que acabo de mencionar que encontraréis en el formulario en el lateral de la web y hoy vamos a comenzar ...con el episodio de preguntas y respuestas... ...sobre todo hoy hay muchas preguntas de AdWords... ...he intentado agruparlas un poco... ...y así llamar o titular el podcast... ...preguntas y respuestas de SEM... ...en que hay un poquito de todo... vamos a comenzar con la primera... ...Antonio desde Valencia me pregunta... ...¿qué pasa si pongo el precio en el anuncio de AdWords?... ...me encuentro que recibo muchos clics... ...pero cuando a los clientes potenciales... ...les digo las tarifas de mis servicios... ...les parecen muy excesivas... Y, o quieren pagar un precio muy barato y no me, no me cagaban contratando el servicio. ¿Qué puedo hacer? Y él me pregunta si poner el precio en el anuncio es suficiente. Si pones el precio en el anuncio, como ya bien dices, pues esto lo filtrarás ya a estas personas. Esto, si os habéis fijado alguna vez, en cuando ponéis diseño de páginas web. Imaginad que yo hago un anuncio en AdWords, que diseño la página web a partir de 3.000 euros. Y mi presupuesto que yo me quiero gastar, pues son 1.000. ¿Qué pasará? Pues que habrá muchísima gente que verá mi anuncio y no me clicará, porque ya directamente está por encima del presupuesto. Pero el inconveniente de esta, de esta estrategia es que se mostrarán impresiones que no se mostrarán, con lo cual me bajará el CTR y las personas que me cliquen me costará más caro. Así que la persona que clica ya hay una intencionalidad más grande o ese cliente es más potencial que si no pongo precio. Normalmente, las estrategias que se ponen precio, el precio suele ser un reclamo. Si el precio va por, en, por debajo de, de la media, pues sí que recibirás más clics. Hay que estudiar. Hay casos que sí que favorecen o no. Esto de las páginas web, se imagina que antes te poner 3.000, pongo 500, que es un precio inferior al precio de mercado pues claro, recibiré más clics con lo cual me aumentará el CTR pero claro, el cliente potencial será de, de peor calidad hay que, hay que valorar si vale la pena poner el precio o no, cuando es más alto o más bajo en tu caso Antonio porque la palabra de búsqueda tiene un volumen pequeño de, de búsquedas sí que puedes poner el precio y no, no, no tendrás un impacto importante en el CTR vamos a la siguiente pregunta Leire me pregunta, ¿qué diferencias hay en AdWords y AdWords Express? Pues la diferencia es, es muy grande la idea. Principalmente, eh, el AdWords Express está pensado para personas que quieren probar el AdWords, pero que no quieren o no tienen ninguna noción de cómo optimizar estas campañas. Por algún motivo, tú recibes un cupón de esos que regala Google, que son de 75 euros de regalo cuando tú inviertes los primeros 25 euros. Y quieres probar. Pues realizas una campaña express a ver cómo funciona. Introduces una serie de palabras clave y venga, y activa para adelante. Pero claro, tú no vas a optimizar esa campaña. Con lo cual, luego no se puede no se puede gestionar la, eh, la optimización de esa campaña porque no está preparado para eso. Él automáticamente lo gestiona todo, pero claro, a realizarlo de forma automática. Y si se introducen muchas palabras clave, palabras las palabras clave negativas no son correctas o no son, hay un pequeño volumen, la optimización es muy baja. Y normalmente el rendimiento de esas campañas son bajas. Eh, las agencias de, de, de SEM o los profesores de free, freelance que necesitamos a la UOS no, no hacemos campañas de, de express porque no están optimizadas para el cliente, están optimizadas para Google, que sí que tiene mejor mayor beneficio porque ha introducido un importe pero que no está optimizado. Con lo cual la diferencia es muy importante sobre todo si la inversión que estás realizando es importante, en Express no es tu, tu canal acorde para, para funcionar. Otra cosa es que me digas, no, mira, yo solo me quiero gastar esos 25 euros de, del cupón para ver si eso funciona. Pero claro, no tengo ni idea de, de cómo funciona Google, no quiero contratar a ninguna persona, pues puedes probarlo y verás si llaman personas, si alguna llamada recibirás si y seguramente podrás captar algún cliente, pero si realmente quieres captar tráfico Cualificado hacia tu página web y sobre todo con, ya con unas inversiones pues, ya más importantes eh, el Outward Express no es tu camino te recomiendo siempre el Outward y si no sabes cómo eh, gestionar esto pues hay muchos profesionales no solo yo, sino hay muchos profesionales que controlan este tema y puedes pedir precio y verás que su rendimiento será mayor que si te lo gestionas tú misma vamos a la siguiente pregunta Pedro, desde Jaén Quiero salir en primera posición para búsqueda del móvil y no me importa el importe que tengo que pagar para ello. Y me pregunta, ¿esta estrategia es correcta? Eh, si pongo un importe de puja muy alto, pero las personas no me clican, no me está costando, realmente no estoy pagando porque no me están haciendo clic. Vamos a ver, Pedro, ¿cómo te explico esto? <ríe> que se entienda. Si tú haces una técnica de estas, como ninja normalmente que se denomina, que venga, pongo un importe altísimo a, a la puja, imaginaos que la puja está en 2 euros. Y yo pongo un importe de 20 euros por clic. ¿Vale? Claro, mi visibilidad va a ser mucho mayor. Voy a salir primero seguramente en todos los anuncios porque mi importe es muy grande. No significa que vaya a salir siempre. Porque si... Eh, sale muchas veces mi anuncio pero no me clican, el CTR bajará y hay varios factores y seguramente descenderé, pero claro, si pongo un importe muy muy superior a lo que se está marcando tengo muchos números para salir en primera posición ¿qué pasará? que cuando vas a salir en primera posición te van a clicar y depende del importe porque tus CTR son más bajos, los niveles de calidad, según las impresiones pues vas a eh, tu clic que vas a pagar, seguramente no pagas los 20 euros, pero sí que vas a pagar mucho más que el resto. Y si esto lo alargas en el tiempo, tu coste por salir primero va a ser muy grande. Tienes que pensar que estar primero en AWS no significa siempre estar en la mejor posición. Hay que estudiar el caso y no siempre es así a diferencia de, de lo que es el SEO que cuando más arriba mejor porque es indiferente si te clica una persona y no, y no está relacionada con tu búsqueda bueno, no pasa nada porque no estás pagando ese clic se marchará y no hay ningún problema en el Outwatch hay muchas personas que te van a clicar a, a la primera posición porque hay un porcentaje de personas que clican a la primera posición y da igual lo que ponga allí van a clicar con lo cual vas a pagar pero hay otro porcentaje de personas que te van a clicar a la primera, a la segunda y a la tercera Habrá otro porcentaje menor que se van a leer los títulos de la primera, de la segunda, de la tercera. Mirará la mejor también en el orgánico. Y depende cómo te van a clicar. A veces salir en segunda o tercera posición a nivel de costes, el coste por clic es más económico y la rentabilidad de la campaña es mayor. Con lo cual, no nos obsesionemos en salir primeros y fijémonos en captar ese tráfico cualificado al menor coste posible. Porque, al fin y al cabo, lo que importa es captar tráfico que tenga una intencionalidad del servicio o producto que yo venda al coste mínimo posible. Si tengo si antes de pagar 20 euros puedo pagar un céntimo, pues perfecto. Un céntimo seguro que no lo vamos a lograr. Pero si lo puedo captar por 50 céntimos, ¿por qué tengo que pagar 3? Podré captar muchas más personas con mucho menos importe. Vamos a la siguiente pregunta. Keiner, desde Colombia. Un saludo a las personas que son de fuera de España, que sé que hay unos cuantos, y os quiero saludar, que lo tengo que haber hecho al principio, que siempre se me olvida. Un saludo a todos los oyentes de fuera, que a los de España también, lógicamente. Keynes, desde Colombia, me pregunta, ¿cómo puedo gestionar mi marca personal con el nombre del dominio? Ahora mismo tengo un canal de YouTube, y tengo mi, mi marca personal en un dominio provisional. Bueno, dominio provisional que es un, se refiere a un dominio que es que es como WordPress .Juan carlos Diaz, ¿De acuerdo? Que no es, que no es suyo. Es un, una cuenta gratuita. Pues Keynet, yo te recomiendo, porque tienes un canal de YouTube que ya tienes más de 1300 suscriptores, si no recuerdo mal cuando lo he mirado. Que intentes comprar el dominio de tu marca. Sí o sí, porque hay dominers, ¿sabes? Las personas que se dedican a comprar dominios te cazarán cuando tengas un poquito más de audiencia, comprarán tu dominio y te lo van a intentar revender. Con lo cual, te recomiendo que compres tu marca. Es indiferente, si tú que, que trabajas para un mercado, no solo para Colombia, sino que quieres ser más global, el pues .com sería correcto. Con lo cual yo te recomendaría que hagas aquí. Y siempre cuando montas tu dominio, como ahora que estás... En tu nombre y la marca del, del dominio donde estás, es interesante que te dejen realizar una reelección 301. Porque así, cuando esa autoridad que ya tienes se la puedes pasar al nuevo dominio. Aunque no montes la web, yo el dominio te recomiendo que lo compres, porque anualmente puedes irte a registradores económicos como Godabi, que hay ofertas muy económicas que el primer año te puede salir creo que por 0,99 o incluso menos, y registres el dominio. Vamos a la siguiente pregunta. Marta, desde Mataró, ¿recomiendas usar dominios para cada país en una estrategia internacional o recomiendas utilizar directorios o subdominios? Marta nos quiere decir, no, no, me pregunta exactamente, que está realizando o llevando a cabo una expansión de su página web a nivel internacional. Para España tiene la terminación punto .es. Y me pregunta si para, sería conveniente comprar los dominios para Francia, el punto Fr, para Inglaterra, el punto UK, ¿sabes? Cada, cada, para cada país su terminación. O interesa ya el dominio que ella tiene, hacerlo a nivel de subdominios. Pues Marta, esta pregunta depende. Depende de, de, realmente de una estrategia mayor. No es si es blanco o es negro. Te puedo decir que comprar los dominios a nivel de .es, de .fr, de cada, por cada país, a nivel de SEO, es el más caro. Porque vas a tener que realizar SEO para todos los países de forma independiente. Y es como si fueran páginas independientes. Y a nivel de coste es el más elevado. Y aquí hay diferentes estrategias que se tienen que mirar. Si os fijáis en Amazon, utiliza la terminación de cada país. Pero si buscáis en Booking, utiliza el .com. ...para todos los países... ...y trabaja para un, mon para un montón de... ...bueno, trabaja a nivel mundial... ...pero eso hay que fijarse más en... ...cómo lo vas a realizar... ...y luego qué acciones deseo vas a llevar a cabo... ...de cada estrategia... ...porque la diferencia que hay... utilizar el .com barra ES... ...bueno, en tu caso... ...sería eh, .es barra... ...hay que mirarlo... ...porque al tener un MD del país... ...luego te va a costar más darlo... ...en trabajar en Francia... Y tendrías que darlo en Webmaster Tools... Y localizar esa parte de la web para Francia. Y porque tienes el punto es delante, a veces no acaba de posicionar bien. O sea que hay que mirar más porque si estuviese en un punto com sería distinto. Habría que estudiar un poco más, no es blanco o negro. La siguiente pregunta me la realiza Oscar. Y me dice, ¿cómo hay que realizar una redirección 301? ¿Y desde dónde y cómo? Bueno Oscar, buena pregunta. Me imagino que tienes algún error o quieres quitar una página antigua y cambiarla. Pues estas redirecciones se realizan a través de un archivo que se llama htaccess. Este archivo se accede a través del de FTP, que es una conexión que conectas con el servidor. Hay plugins o herramientas que te permiten también conectarte. Joas tiene una parte que te permite conectarte al htaccess a través de WordPress. O, bueno, dentro de, de su plugin, el problema de hacer cambios en el, en el HT Access a través de algún plugin es que si escribimos algo mal, seguramente la página web deje se quede en blanco y deje de funcionar, y luego no puedas hacer de, a través de ahí. Con lo cual, yo te recomiendo encarecidamente que lo hagas a través de, del FTP, que puede ser Firecilla, Kodak, hay muchos programas que permiten realizar estas acciones, y lo que tienes que hacer es. Y el archivo htaccess, esto se encuentra en la carpeta raíz donde se aloja la página web. Abrimos el archivo y eh, hacemos una copia. <ríe> Para si fa falla algo podamos poner otra vez el mismo. Y eh, abajo del todo, por ejemplo, cuando pone todas las páginas... Bueno, normalmente hay código ya, ya escrito, pues abajo del todo es cuando es que, eh, introducimos la redirección 301. Y esto hay que escribir redirect301 barra... La, eh, no hace falta poner en este caso pongo mi ejemplo de ser profesional no hace falta poner profesional.net, ponemos barra pongamos podcast y luego dejamos una separación y ya pongo la siguiente el siguiente ruta URL donde quiero redirigir y al poner podcast y la siguiente ruta pongamos que es la home pues me redirigiría la página del podcast a la home Le cerramos bueno cambiamos, subimos los cambios y ya tendríamos realizado los cambios de 301 Y así de sencillo es como si hace una redirección 301 de una página a otra. Luego hay redirecciones que podemos elegir todo el dominio, cambiar pues lo típico, si tengo la barra al final es slash, quitarlo o no ponerlo, si tengo el http o https si tengo W o sin W, que aquí son otras reacciones que, bueno, no son complejas, pero sí que hay que escribir un poquito más de código, y normalmente la que más se utiliza es la 301. También te recomiendo que intentes utilizar las reacciones 301 en el mínimo volumen posible, ¿de acuerdo? Porque si utilizamos muchas, puede, bueno, los tiempos de carga, pues como expliqué en el, el episodios anteriores, sobre todo el del viernes, pues incrementa las peticiones al servidor, pues claro, vas allí, llega la petición, tiene que ir a otra página y eso incrementa el tiempo de carga de la página y todo para que ese posicionamiento, pues a veces no, no ayuda. Sí que es verdad que es normal que haya redirecciones y sobre todo cuando el site más grande es, es normal que más redirecciones haya. Pero hay que intentar minimizar al máximo posible esas redirecciones y no hacerlas. Si puedes hacer otra acción que no sea pongamos que tengo un error 404, pues a veces interesa encontrar ese error que antes de hacer una redacción 301, es ir más a, al foco del problema. Gabriel me pregunta que tiene una página web basada en WordPress y está tratando de indexar mucho, bueno, está intentando de indexar la página, pero solo la home, y se ha indexado la home y también varias páginas que no quiere que estén indexadas. Y me pregunta de cómo quitar esta indexación de Google. Pues hay varias maneras de poder hacer esta acción, Gabriel. Una es a través de Webmaster Tools. Puedes eliminar esta página web. También puedes ir a la página web y en el header introducir las etiquetas no index. Esto si tienes plugins, a través del Yoast puedes, en la ruletita de abajo, sale poner el atributo no index, con lo cual no se indexará. O cuando pase se dejará de indexar. Podríamos también bloquear... El robo de XT, el acceso a esta página, bloquear esto y de Webmaster Tours. Incluso podríamos ir una opción más, es poner el estado 410, que es página eliminada. Y así podríamos desindexar estas páginas de, de Google si no quieres que, que salgan. Y hasta aquí las preguntas y respuestas de hoy. Os animo, si tenéis preguntas, tenéis dudas, pues hacémelas llegar a través del formulario de la página web, ya sabéis, en serprofesional.net. También. Como siempre, os agradezco que llegáis, sobre todo al final del programa, que significa que tenéis un interés por este podcast y me hace mucha ilusión tener a vosotros al otro lado, ¿no? porque a veces cuando hablas solo <ríe> parece que estás haciendo un monólogo y ese feedback que recibo vuestro, esos mails, pues, esa comunicación, recibo a través de peticiones de preguntas o de análisis de páginas web, pues es muy agradecido y le da sentido al valor de ese podcast con lo cual muchísimas gracias por estar ahí ya sabéis que no me canso de repetirlo también agradezco mucho pues todas esas valoraciones que recibo en iTunes, ya sé que me hago un poco pesado pero para los nuevos oyentes os debo de recordar y también esas valoraciones de iVoox, muchísimas gracias y lo dejamos aquí, nos vemos el próximo día con otro programa de Ser Profesional, ya sabéis que tengáis muy buen día y hasta el miércoles